0: 成功电台 CKB Life 的听众朋友，打给后，我是班班，欢迎大家收听成功快递。今天成功快递呢，要来快递健康资讯给各位哦。节目当中邀请到的来宾是义大大昌医院药剂科的郭义中主任。郭主任您好，哎，
1: 你好，大家听众大家好
0: ，是今天邀请到我们的郭主任来到节目当中呢，要跟大家来聊的，我觉得算是蛮切身的议题哦，因为其实身边还蛮多朋友开始也面临了这一方面的选择啦。要来讨论的是什么呢？哈，就是我们癌症的治疗。根据卫福部的统计，从一九八二年哈到去年的二零二二年。总共超过四十年的统计资料，哈，癌症一直占据我们台湾的死亡原因的第一位的一名呢，哈，所以大家听到癌症呢，哈，都会有点。可可能是恐惧哈、哦，可能是讨厌啊，什么都有了哈、哦。可大家都想要远离癌症，但是呢，当有一天我们不幸要面对这个可怕的疾病的时候呢，在呃很多的治疗方式里面哈、哦，最让大家哈、哦、感觉到害怕的哈、哦，第一个可能大家听到就是化疗、化学治疗。所以今天请到郭主任呢，哈，赶快来跟我们聊一聊，让我们不要心里这么的不踏实了，哈。先来问第一题，请问什么是化学治疗？那化学治疗是如何在我们身体起到作用的呢
1: ？好，是的，谢谢主持人、哦，哈。嘿，一般我们人体正常细胞的生长还有凋亡，它都有受到体内一定的调控机制哦。嗯、呃，像我们胃的内部细胞，大概是七天就会换一次新的。那白血球呢？是十三到二十天。那红血球又比较久，它大概要四个月。那肺的表面细胞是十四到二十一天。那我们皮肤表皮细胞，呃，二十八天会换一次新的细胞。那肝脏细胞它最久，它可能要到五个月，它才换新的细胞、嗯。那癌症细胞它就是脱离呃正常的调控。那它是属于那异常增生的情况，所以就会让我们身体上的肿瘤就会快速增长。嗯，那我们会用化学治疗，就是利用这种化学药物，它借有不同的药物有不同的机转，以那个口服啦，或是用注射的方式来破坏或是干扰癌细胞的新陈代谢，那就可以达到阻止癌细胞生长和繁繁殖的目的。可是呢，那化学药物哦，它就好像是两面刃，嗯，它会破坏。癌细胞，那当然也会影响我们体内正常的细胞哦。所以像我们身体的一些呃肠胃的黏膜组织啦、生殖细胞啦，还有骨髓造血细胞等等，也是都会受到影响。所以呃，这个我们大概都是呃接受化学治疗的呃听众朋友可能都会碰到的。可、嗯、是。大部分经过一段治疗时间，我们身体就会慢慢恢复正常的哦
0: 。哦，所以只要等到治疗好了之后，然后一段空窗期哈，我们身体就会恢复正常了。是，好，所以不用太紧张。不过呢，一开始大家一听到啊、哎、要化疗要化疗了，就跟丢嘞哈，我们都会想到说，哎<笑>、欸，我要到化疗这个阶段，是不是代表哎、欸、我就养丢嘞呀？哈，是不是？癌症末期了呢
1: ？呃，化学治疗它是利用化学药品来把细胞来抑制或是把它杀死，那这个是治疗癌症的治疗方法之一哈、哦。那一般临床医师他会根据癌症的种类，还有肿瘤的分分期来选择不同的治疗方式，还有选择不同的化学治疗药品。那像我们如果是接受手术开刀，它最主要是针对局部的肿瘤来处理。那有些肿瘤它已经离开原本发生的位置，啊，转到其他的部位、其他的器官、嗯。那这个时候就需要借由化疗来做全身的治疗哦。那像白血病这种血液的呃癌症，那化学治疗它是治疗的优先选项，那治疗的反应也是很不错，所以不是说癌症末期才才有在使用化疗。现在，呃，在早期的癌症来增强手术的效果，也是会使用到化疗。它是可以让我们肿瘤缩小以后，也可以提高手术的成功率。所以，像一些乳癌啊，或是肺癌这一类容易转移的癌症，手术然后再追加辅助性的化疗，就可以达到降低。日后那肿瘤转移或是复发的机会了哦。
0: 是，所以根据我们郭主任的意思，就是说化学治疗有增强手术的效果，对，也可以没错、哦，降低肿瘤的转移或是复发的优点。没错，没错，那什么时候要接受呢？因为刚刚说哈、哦，可以先化疗之后，或者是手术后再追加嘛，哈、哦。那是不是说，哎，那如果让效果好一点，就是一验出来啊，有癌症初期，我就开始化疗了呢？哦
1: ，是的。那首先，我们听众可能必须要了解哈，不是所有的癌症都需要做化学治疗、嗯。那我们举例像那个肾细胞癌哈，那在治疗肾细胞癌的时候，我们治疗方式是主要是以外科手术治疗为主，那还可以搭配那个免疫疗法。那不同的疾病，它化学治疗的重要性它就不一样。那有些疾病对化学治疗反应很好，那呃，它就有机会靠化学治疗就可以达到根治的目的。嗯，那一般我们根据要治疗我们那个癌症的目标的不一样，我们大概可以分成四点。是，那第一点就是辅助性化学治疗。那这个意思就是说，我们呃民众在接受化学治疗或是放射线治疗之后，那可能我们会有肉眼看不到的一些残留的癌细胞，也、欸、会在身身体里面。所以我们会增加一定疗程的化学治疗，就是可以把杀死那个残留的癌细胞、嗯。所以像那个乳癌呀、啊、呃头颈癌呀、啊，还有大肠直肠癌，我们都会用用到这种辅助性的化学治疗，赶
0: 尽杀绝对，没错
1: ，没错，不要让那个残留的癌细胞又、嗯、又起来，对对对、欸，兴风作浪这样子，嗯欸、没错
0: 。那第二项呢
1: ？呃，第二项是诱导性的化学治疗。那我们一般在执执行主要的治疗，像开刀啊等等的治疗之前，都会先给一定疗程的化学治疗，让肿瘤缩小，那会让我们主要的治疗像开刀可以顺利执行。
2: 是
1: 。那这方面的那个癌症，主要像是呃比较晚期的乳癌啦、头颈癌，或是在呃手术或是放射线治疗之前所执行的化学治疗，我们都会使用这种。诱导性的化学治疗方法。
2: 嗯
1: ，呃，第三个是缓和性化学治疗，它这个最主要是针对转移性的癌症病病患。我们癌症病人大家最怕就是有那个癌症的转移哈。它虽然是有有可能我们治疗以后会让肿肿瘤会缩小，呃，可是它也有可能会再转移到其他的地方。所以这个时候我们就会用到化学治疗，让肿瘤缩小。或是呃延缓我们那个延缓那肿瘤生长的时间，那这个也可以延长病患存活时间。嗯，所以举例比较常见的像是有转移性的乳癌啦，还是有一些肺癌啦、胃癌、大肠直肠癌、腸腸癌等等，我们都会用到缓和性化学治疗。是。那第四个就是同时要进行那个放射线还有化学治疗。那我们这个是利用化学治疗来加强癌细胞对放射线治疗的敏感度，所以我们如果是有接受放射线治疗，再加上化学治疗的话，它就有加成的作用，所以可以让局部治疗效果就是更明显。嗯、那这这这类的癌症，像是鼻咽癌、头颈癌跟食道癌，我们都可以用这种。同时进行化学治疗跟放射线治疗的方式同时进行哦。嗯
0: ，了解哈，所以大家要了解是不是所有的癌症都需要做化学治疗？是的、啊，是
1: 的。
0: 化学治疗跟手术谁先谁后呢？也是看我们的症状来讨论的啦。没所以基本上就是要寻求医生的意见。对对。那接下来呢？哎、欸，要来回答一下哈，就是民众的 Q&A 啦。哈，很多人都有一些哈网路上搜到的资讯哦，今天赶快来询问我们的郭主任。<笑>好，有些癌。症。病患者呢认为哦，甲型营养啊，吃太营养啊，会让肿瘤长得更快。所以嘞，如果我用断食疗法来饿死这些癌细胞哈、喔，哎、欸，这样我癌症是不是就会好了？阿内甘姆好。<笑><笑>是的
1: ，是的，呃，有些我们的癌症的朋友他会主张说，哦、呃，大多数的食物他都会提供养分给那个细胞来，呃，等于说来使用，所以呃，他会觉得自己很少吃。那利用这种断食的方法，会把身体内的癌细胞把它饿死哈。可是、嗯、呃，我们义大癌治疗医院的洪朝明院长曾经有有说过哈，那我们人体里面有许多不同的细胞。那如果使用一般的断食法来减少日常饮食的摄取量的话，有可能癌细胞还没饿死，那我们正常的细胞跟免疫细胞就先饿死
0: 了。
1: 哎，对内、哦、所以不是说用这种断食疗法就可以把癌细胞把它饿死、呃，不是这样子的哦、嗯。癌症它的成因是十分复杂，它可能包括有基因突变啊、家族病史等等，都是有相关联。那癌细胞它。其实它如果长成以后，它就跟呃正常细胞就是外外观可能是会非常的接近。那它也是需要新陈代谢，还有消耗养分。那有些它还会有一些血管新生的呃这种情况出现。那不是代表说癌细胞它会比正常细胞会需要吸收更多的养分，或是更容易被饿死？也不是这样子。嗯、那我们洪院长他也强调，如果是一样的呃养分提供的情况之下，断食它有可能会使癌细胞更容易存活，那造成正常细胞无法正常运作。所以我们知道癌细胞它的适应力是有可能比正常细胞是要更好的哦。哈。嗯那我们抗癌都需要体力，那营养素就是提供癌症患者抗癌的重要能量。所以，我们如果是要呃提高疗效、抑制癌细胞、减少呃副作用，还有一些后遗症的话，我们还是需要有那个充分的营养提供。所以，如果是想靠断食疗法来饿死癌细胞，这真的是需要三思的。嗯
0: ，了解哈，我们还是需要充足的营养哦，才有办法来面对我们的病情嘛哈。所以，沒断食疗法哈，这个我觉得是不可行，的。后大家可以自己斟酌一下哈，尽量是不要。对，<笑>没
1: 错没错。好
0: ，那我们接下来问到接受化学治疗啊，常常都会有人就说啊，诶、欸， l 桃 c t morning 哈，会有掉发的副作用哦，会让病人的心情其实也会受到影响、欸。有的是爱漂亮的妈妈。嗯媽媽了解哈，有的是还很年轻的学生哦、喔，对不对？对、欸。那如果让他们的心情受到影响，他们应该怎么样来面对呢
1: ？好，那掉发真的是会影响我们呃一般人的外观哈，所以会造成心理很大的一个影响。那它会影响我们的那个头发掉发，主要是呃使用化学药品以后，它虽然可以呃阻止癌细胞生长，让癌细胞那个慢慢死掉，可是它也会伤害到我们正常的毛囊细胞。那一般我们在接受化疗以后，大概呃第一个礼拜到第三个礼拜就开始会掉头发、嗯。那第一个月到第二个月就开开始出现大量的掉发，那这个时候头皮就会非常敏感。嗯。呃、稍微碰一下，它就觉得哦，好像有一些呃异物感，或是呃发痒等等哈。那我们大概都会建议，在洗头发的时候要尽量轻柔，那避免用力拉扯。那我们的梳子要用比较呃宽齿，不要用那种窄、呃、太窄的，太密的太细的對錯就比没错没错，啊，避免说用那太热的吹风机啦等等哈。那我们在接受化疗使用期间也是、呃、要暂时停止染烫头发哦哈、嗯。不同的化学药品它其实产生的副作用是也是不太一样。那我们举那乳癌来呃当例子。那一般我们在治疗乳癌会用到一个呃，我们常常听到的小红梅哈、哦、这种化学药药品。那这种小红梅一般在打第一个疗程到第二个疗程以后，大概掉头发的发生率大概是百分之百
0: ，它一定会掉了呢。对对，没错
1: 没错。所以它这毒性算是比较强的。是。可是如果是我们选用另外一个像那个呃温诺平。例如雷病这种药物的话，那它是几乎不太会掉头发、嗯，可是它会影响到让我们的白血球会变低下，哦、还有还有影响肠胃症状，所以一般我们是建议我们的呃民众是可以跟医师先沟通讨论一下，哎，选择比较合适的治疗方法。嗯
2: ，那我
1: 们在呃掉头发期间，如果是觉得不自在的话，其实我们是可以用呃像假发啦、毛毛啦、头巾啦等等来暂时替代。那等到我们的治疗疗程结束以后。我们就可以再呃恢复我们那个乌黑亮丽的头发了，所以呃其实呃掉发它这个只是一时的，欸、是
0: 哎、欸，所以只要是疗程结束之后哈，头发就会恢复了啦，就会长出来了，没错。所以这个过渡时期哈，哎、欸、反而可以更飞神哦
1: ，对不对？用假发
0: <笑>、毛毛头巾哦，很多法式啊可以来暂时替代哦、喔欸，反而心情也会好一点哈、喔，面对病情的这个诶、欸、挑战啊，心情也好一点。那化学治疗呢？除了这个副作用会掉头发之外，还有哪些比较常见的副作用呢
1: ？那化学治疗其实它的副作用，呃，大概是蛮多项的哈。嗯，那这个也会造成许多呃民众的困扰。
2: 对，其
1: 实我们呃治疗呃医疗的呃治疗是日新月异哈，随着一些新药的推出。我们现在的常见的一些严重副作用已经慢慢变少了。嗯、那我这边就呃举例一些比较常见的一些副作用。那最常见的第一名就是恶心呕吐。嗯欸呃、我们在、呃、癌症治疗当中，几乎所有的病患都会经过这种恶心呕吐的、呃、情况、嗯呃。化疗的药品它主要是对中枢神经刺激，还有对呃肠胃道的黏膜、呃、造成影响。就会产生这种恶心呕吐的情况。那呃，现在我们其实市面上已经有开始有一些比较新机转的止吐药在临床使用，跟以前比较起来已经是呃副作减少很多了，循环很多了，对，减少很多。是。那在这边我们也是要呃提醒我们那个呃听众朋友。那、呃、如果是有恶心呕吐的情况，我们是建议要、呃、少量多餐、细嚼慢咽。还有避免太甜或是油炸的食物。那还有要注意，就是在治疗以前不要吃太多食物哦。那吃太多食物，那,那当然在使用化学治疗的药物以后，就会容易出现恶心呕吐的副作用
0: 。了解，所以少量多餐，细嚼慢咽，然后避免太刺激，像太甜的或是油炸的食物也来避免它。嗯、那治疗前呢，不要吃太多，吃太多可能真的会让你的胃像松快哈。对对。欸、會来翻滚然后。对。好，那我恶心呕吐，聊完了第二个副作用是什么、呃？
1: 第二个副作用就是骨髓功能的抑制嗯。这个也是蛮常见的、呃、副作用。那许多抗癌的药物，它会影响到我们人体的造血系统。那造成我们的三大血球，像白血球、红血球，还有血小板，它的功能就会减低。那我们都知道，白血球它主要是，呃，它的功能是协助我们来抵抗外来的病菌感染，保护我们身体、嗯。对。那一般我们在接受化学治疗以后，大概我们这种呃白血球的功能大概是在七到十天就会降到最低哈、嗯。那慢慢治疗之后，再经过。两个礼拜以后就会恢复正常，所以我们在恢复期间，我们是很容易被感染的哈、哦。嗯，哎，那再过来就是红血球。那红血球在我们三大血球系统里面，它通常是掉落是最慢的，可是它要爬升也是最慢的。所以一旦发生呃红血球缺乏的话，就会出现贫血的现象。哦、是。哎，贫血的病人，它会造成容易疲倦、头晕，还有呼吸急促等等症状。所以如果有这些症状，一定要跟医师讲一下。呃，严重的时候，我们甚至等等于说会用输血的方式来减轻病人的症状。嗯，那最后提到就是血小板。那血小板在我们身体主要的功能，哈，它会帮助我们血液凝固，所以会达到止血的功能。如果是血小板它低下的时候，就会造成容易出血。有时候我们会发现，我们身体会出现一些像紫斑呐、啊、血斑呐、啊，刷牙的时候容易流血啦，或是血尿、血便等等。有这种情况，就是要跟医师呃，就是要跟他讲一下有这种情况。是。那我们建议病人要注意哈、哦，就是要保持呃本身的那个身体的一些健康卫生，经常洗手，减少接触到一些病菌，还有要减少出现在。人多的地方、公共场合也要避免前往。最重要就是要充分休息，还有补充营养，这个都可以加速我们体力的恢复哦。嗯
0: ，所以这个大家要多多留意了哈，就是要常常洗手哈、哦，保持我们的干净卫生。对，那也要少接触到更多人、啊，然后少去公共场所或是人多的地方。没错，没错，充分的休息、补充营养哈，就可以加速体力的恢复。是的，是好，那我们第三个副作用。呃，
1: 第三个是口腔黏膜的破损哈、嗯。在接受化学药物治疗之后，可能会伤害到我们的口腔还有咽喉的黏膜，那会造成那个民众他会在吞东西的时候会觉得呃不太容易吞咽，还有吞咽会觉得会痛。嗯、那一般在临床上，如果是有这些情况，我们是建议我们听众朋友可以使用一些呃不含酒精的漱口水啦。或是局部麻醉剂的药膏啦，或是呃口内药膏来减轻这种疼痛。那我们建议我们的呃听众朋友可以呃吃一些比较容易吞咽、比较没有刺激性的食物。那如果真的症状是非常严重到无法吞咽的时候，我们是可以选择用鼻胃管，是就是短期鼻胃管的灌食方法、嗯，诶，减少说食物从嘴巴里面吃进去。那其他就是还要注意到，要随时保持我们口腔的清洁，避免被感染。那我们在使用的牙刷也可以选择软毛的牙刷，那可以减少我们口腔组织被伤害的机会
0: 。嗯，哎、欸，这一点我觉得蛮重要，因为哎、欸，你知道嘴巴很重要哈、哦，要说话之外，要跟医生讨论病情之外，就是要吃东西。对，因为要吃哈、哦，才会有营养嘛，对不对？没错，没错、欸。所以口腔黏膜如果破损的话哈、哦，让我们的营养比较难吸收哦，就可以哎。欸刚刚说到了，用鼻胃管短期的时间用鼻胃管来喂食，哦，减少我们口腔的刺激。那同时呢，哈、哦，维持口腔的清洁，哈、哦，跟减少它的伤害了，哈、哦嗯。好、嗯，这个要多多留意。好，接下来我们第四个副作用。
1: 第四个副作用就是拉肚子。那我们使用化学呃药物以后，常常会会有一些拉肚子的情况。那是因为它这些药物会造成我们呃肠胃道黏膜的破坏，所以出现这种腹泻的情况、嗯。那在出现这种拉肚子的情况的时候，我们要注意就是要多补充一些水分、电解质，避免说会有脱水的情况。那如果太严重，拉肚子拉得太严重，其实我们在临床上也是可以透过一些药物来治疗缓解症状。是，那我们建议我们呃听众朋友就是要少量多餐，那吃一些清淡还有流质的食物，避免刺激性的食物，像。咖啡啦、茶叶啦，太辛辣的食物都是要避免。嗯，还有像牛奶或一奶制品也是暂时要避免食用的
0: 。哦，牛奶也不能喝。
1: 对对
0: 。哦，这个要多多留意大家想说，哎、欸，牛奶营养呢？啊<笑><笑>、喔，结果会让自己的肚子不舒服。哈、喔，这个要多多留意、喔、第四个腹泻。好，那第五项呢、
1: 呃？第五项就是会、呃、民众可能会觉得疲倦啊，没有力气啊、嗯，吃不下，胃口差。几乎很多化学药物都会带来这种、呃、副作用。那其实这个是在化学治疗几天以后会慢慢缓解哈、哦。那通常我们大家只要多休息，呃，多喝开水，少量多餐，充分的做好一些生活的作息，这个都会慢慢改善的
0: 。嗯，了解。好，那第六个，欸
1: 、呃，第六个是我们呃会会有周边神经病变的情况。那少数的呃民众在接受化学药物之后，会慢慢出现像手麻腳麻啦这,这些呃症状。那而且有可能会随着施打的次数越多，症状会越来越明显。那这个情况就有可能是呃药品使用的剂量可能是偏高。嗯、那我们就应该跟医师讨论一下，呃，是不是要调整一下剂量，或是选择别种药物。避免说出现这种周边神经病变的这种情况了
0: 。嗯，了解。我就有听完这些副作用哈，就有一个重点哦，就是你身体你觉得怪怪的，赶快跟医师说。对，没错<笑>、欸。让医师来帮你减缓这些不舒服的症状。是的。哎、欸，那请教主任，那这些刚刚说的副作用啊，是都是化学治疗结束之后？他就自己会结束了吗？
1: 哎、欸，对，没错，没错、哦，不会跟着
0: 我们一辈子哦，不
1: 会，不会，所以不用太担心。<笑>嘿、哦，有一些呃不舒服的情况，随时跟呃医师们反映，他就会选择比较适合的药物，或者是呃调整适合的剂量，哎，这个都可以改善。嗯
0: 了解哈，经过我们主任的说明哦，大家哈对我们的癌症的化学治疗又多了一层的认识哦。那最后呢，我们请我们的郭主任哦，就今天的主题，有没有什么要跟我们听众朋友做个小叮咛、小提醒的呢
1: ？好，谢谢主持人。接受化学治疗一般都会造成我们患者的心理的很大的一个恐惧哈、嗯。那这种恐惧的发生，往往是来自于我们对化学治疗的药物了解不够深入。所以，我们只要呃将我们接受的药物的特性，呃知道，呃医师给我们安排的治疗计划还有方式，充分跟医师沟通。若有用药的问题，也可以请教药师。那只要做到以上这几点，我想大家都可以有一个好的生活品质，也可以得到很好的癌症治疗品质。
0: 是。那今天非常感谢我们义大大昌医院药剂部的郭主任来到节目当中，跟大家分享健康的议题，謝謝也希望这些资料呢，哈，对我们听众朋友是有帮助的。那你觉得，哎、欸，这资料不错哦、喔，这内容好，也请大家帮我们分享出去哦、喔。欢迎嘿，欢迎。是。那今天非常感谢郭主任的到来。好
1: ，感谢谢谢大家，谢谢。